0: پکست کارزمما است در پادکست کاریزما در مورد اقتصاد حرف میزنیم ال خصوص بازار سرمایه من آرام نظری و میثام رحمتی کارشناس ارشد مالی از گروه مالی کاریزما با شما هستیم مروری بر اخبار هفته. اولین خبر رو از اقتصاد شروع می کنیم نرخ توافق بازخرید مجدت به بالای 21 درصد افزایش یافت در این هفته بانک مرکزی با 67 همت به حدود 8 درصد از ارزش تقاضای بانک ها برای تأمین ذخایر پایه پولی پاسخ داد اما این بار با نرخ 21 و 21 صدام درصدی که نسبت به هفته پیش 5 دهم درصد افزایش داشته بانک مرکزی در این هفته سیاست انقبازی به خودش گرفت و میزان 178 هزار میلیارد تومن از بازار نقدینگی خارج کرد. لازم به ذکره که عملیات بازار باز فرایندیه که در اون بانک مرکزی برای دستیابی به نرخ بهره هدف خودش در بازار بین بانکی به خرید و فروش اوراق دولتی میپردازه. هفته آینده مرحله دوم افزایش دامنه نوسان رو خواهیم داشت. سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام کرد بعد از انجام موفقیت آمیز اولین گام طرح ابتکاری افزایش مرحله دامن نوسان توسط سازمان بورس و افزایش دامن نوسان از 5 درصد به 6 درصد در فروردین 1401 دومین گام این تصمیم هفته ای آینده انجام خواهد شد و دامن نوسان در بازار اول بورس و فرابورس به 7 درصد افزایش پیدا خواهد کرد. و بالاخره بعد از کشوقزهای فراوان نماد شرکت فرهنگی ورزشی استقلال با نماد استقلال در روز چهارشنبه دوم شهریور ما بازگشایی شد و در خصوص جزئیات بازگشایی نماد پرسپولیس هم میسم فردایی مدیرعامل شرکت فرابورس ایران بیعان کرد. های مالی حسابرسی شده شرکت در دست بررسی است و بعد از تطبیق افشایات و قرارداد بازیکنان و در صورت عدم وجود مغایرت نماد بازگشایی خواهد شد. و مجددا چند خبر از بورس کالا همونطور که وعده داده شده بود هایمای ایران خود را هم در بورس کالا عرضه شد در روز یک شنبه این هفته خردروی هایمای مشکی و سفید با قیمت های پایه 742 میلیون و 500 هزار تومان و 735 میلیون تومان عرضه شد و در نهایت با تنها یک درصد رقابت در قیمت های 742 میلیون تومان و 735 500 میلیون تومان مت شدند. لازم به ذکره که علاوه بر قیمت توافق شده مالیات و سایر حزینه ها اعم از بیمه و مالیات شماره گذاری خودرو افزوده خواهد شد. به نظر میرسه قیمت نهایی برای خریدار نسبت به بازار آزاد در تاریخ عرضه حدود 10 تا 11 درصد هاشی سود به همراه داشته. و در خصوص ارزی املاک شهرداری در بورس کالا هم علیرضا صادقی رئیس اداره نظارت بر بازار بورس های کالایی گفت که معاملات ساننی یک گواهی سپرده ناپیوسته و فروش املاک شهرداری در بورس کالا به زودی آغاز می شود. و همچنین در خصوص تأمین مالی خودرو سازها مجید اشقی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار به وجود تعامل مثبت سازمان بورس با وزارت سمت برای ورود خودروهای بیشتر به بورس اشاره کرد و یادآور شد که اکنون به دنبال فعال سازی ظرفیت های بورس برای تامین مالی صنعت خودرو کشور هستیم که اوراق سلف و گواهی سپرده ابزارهای آماده در بازار سرمایه در این خصوص هستند سلام می کنم خدمت شما همراه پادکست کاریزما امیدوارم که خوب و خوش و سلامت باشید اپیزود 90 پادکست کاریزما رو میشنوید و مثل همیشه امروز چهارشنبه است به تاریخ نهم شهریور ماه 1401
1: من هم سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان عزیز امیدوارم که هفته بسیار خوبی رو پشت سر گذاشته باشید
0: ممنون جناب رحمتی بارم که آخر هفته خوبی هم داشته باشیم بریم طبق روال همیشه اول سراغ بازار این هفته بورس بازار چه کردن آقای رحمتی؟
1: خب وضعیت بازار سرمایه زیر مقاومت یک میلیون و 450 هزار واحد کاملا به حالت ساید و در اومده و با توجه به وضعیت موجود شاهد نوسان در صنایع مختلفی. توی نمادهای دلاری مهور با توجه به وضعیت مبهم دلار اونقدر ارزش معاملات بالایی رو توی صنایع مشاهده نمیکنیم اما توی سنایه کوچیکتر بازار همونطوری که هفته گذشتم گفتیم جریان پول در حال گردش و نوسانات خوبی رو شاهد هستیم. به نظرم اگر نگاهی به ابتدای سال بندازیم می بینیم که میانگین نرخ بهره بدون ریسک بازار حول 22 درصد در حال نوسانه. به نظر می رسه مادامی که نرخ ها اینقدر بالاست بورس قدرت کافی برای روند گرفتن نداره. بازار... بازار زمانی میتونه با جعش خوبی امراه بشه که به نظرم این نرخ به زیر 20 درصد در مرحله اول سقوط کنه تا اون زمان بهتره که نوسانگیری کوتاه مدتی رو مد نظر قرار بدیم چون قیمتهای بازار اونقدر هم گرون نیستن گوشایش های سیاسی هم که در حال وقوعه در صورتی که نتونه نرخ بازدهی بدون ریس رو کاهش بده به بخشای دیگر اقتصاد به نظرم نمیتونه کمک کنه. فعلا تا زمانی که این با کاهش قوی همراه نشده میتونیم به بورس به شکل نوسانی نگاه کنیم
0: آقای رحمتی از نظر تکنیکال که میدونیم شاخص کل باید محدوده یک پنجاه تا یک هزار واحد رو بشکنه تا بتونه روند سعودی بگیره به نظرم یکم ریز بشیم در مورد برخی صنایه و برخی از نماد ها هم صحبت کنیم
1: من از ساختمونی های بازار شروع می کنم در این گروه روند سودی و نوسانات مثبت گرفته ستران با خبرهای خوبی امرائه این سهم زمین های داره و برنامه فروش بخشی از این زمینا ها رو در دستور کار خودش قرار داده که در صورت فروش این زمینا به نظر میرسه که سودسازی سنگینی رو نصیب این سهم بکنه در این گروه نماد بعدی که وضعیت خوبی داره آیس است که اوضاع بنیادی خوبی رو مشاهده می کنیم و می تونه رشد قیمتی خوبی رو هم داشته باشه. این سهمم پروژه هایی بسیار خوبی رو برای فروش داره و به همین دلیل به نظر می که می تونه مورد توجه بازار قرار بگیره. در گروه بعدی که گروه ما شاهد گزارشات بسیار خوبیم و آزادسازی قیمت دارو کاملا در نرخواه فروش مرداد ماه این گروه مشهوده.
0: ظاهرا هم هفته آینده عرضه اولیه پخش رازی رو داریم
1: بله خبراش رسیده که ما عرضه اولیه پخش رازی رو میتونیم داشته باشیم در همین راستا مالکیت سی درصدی سهم دکیمی در پخش رازی و احتمالاً ارزش گذاری بالای پخش رازی میتونه سبب استقبال به این سهم یعنی دکیمی بشه نماد بعدی در گروه دارو داروی رازکه که گزارش خوبی رو روانه بازار کرده و در مرداد ماه فروش عالی رو داشته علاوه بر این فروش شرکت زیرمجموعه زیر مجموعه داروی رازک هم امسال تحولات خوبی رو در سودسازی دارند. بنابراین نماد بعدی یعنی نماد درازک هم میتونه نماد خوبی باشه اما تنها گروه بزرگ بازار که نسبتاً گزارش خوبی رو داده گروه پتروشیمی بخصوص گروه اورس توی این گروه شبدیس عالی عمل کرده و در مرداد ما حدود 44 هزار میلیارد ریال فروش داشته و 277 هزار تم با نرخ 13 میلیون تومن فروخته و تو این مدت گروه اوره تونس به شاخص کل کمک کنه
0: تازگی گزارشی با عنوان گزارش تفصیلی هیئت تحقیق و تفحص شرکت فولاد مبارکه اصفهان که ظاهرا تاریخ تهیه اون آذر ماه 1400 در فضای مجازی منتشر شده در این گزارش شاهد طرح مواردی با عنوان تخلفات گسترده صورت گرفته در شرکت فولاد مبارکه اصفهان هستیم در حالی که تمامی گزارشات مالی این شرکت بورسی حسابرسی شده، باید دید که چطور ممکن چنین تخلفاتی در این سطوح در شرکت‌های بورسی ایجاد بشه و این تخلفات به واسطه چه مشکلات و چه بسترهایی ایجاد شده. به همین دلیل در این قسمت از پادکست کاریزما با جناب آقای سید رضا شهرستانی عضو هیئت مدیره تولید کنندگان فولاد به گفتگو نشستیم همراه میشیم با خانم بابادی و میشنویم این بخش رو
2: آی شهرستانی خیلی خیلی خوش اومدید به این قسمت از پادکست ما
3: منم از سلام دارم خدمت شما و چه نوندگان محترمتون در خدمتون هستم
2: زنده باشید چرا شهرستانی ما میخوایم یک مقدار شما این مسئله تخلف حالا 92 هزار میلیارد تومننی فولات رو مورد بررسی قرار بدیم که خب آخر ریشش چیه؟ این از کجا اومده چرا چنین اتفاقی افتاده و کلا میخوایم بدونیم که علتش چی بوده مگر که مثلا یه شرکت اوغ مثل فولاد مبارکه، خب قطعا حساب های مختلف، کارشنس های مختلفی داره و این امکان وجود نداره که از چشم این عزیزان دور بمونه همچین مسئله میشه توضیح بدید دلتش چی بوده به نظر شما؟
3: آید، من این موضوع رو دو سال پیش طباقا نش دادم و حتی رسیدم خدمت آقای نهاوندیان که در واقع رئیس دفتر اتاق روحانی بودن به خود وزارتخونه، در خود مجلس تمام اینها رو در جریان گذاشتم و این اصداری که قرار هست صد هزار میلیارد رانت ایجاد بشه در خود صنعت فولادو بهشون اختازن ولی متاسفانه گوش شنوایی نبود ببینین دو دو تا چهار تا خیلی مشخص بود این اتفاق خواهد افتاد البته من این مقدار حجم نود و دو هزار اگر تقسیم تقسیمش کنیم بالاخره اکثریت مبلغ این نود و دو هزار میلیارد برمیگرده به یک موضوع حالا یک مقدار جزئی هس زیر دو درصدش هست که برمیگرده به حالا احتمالا اون تخلفاتی که خود مدیریت مبارکه اونم حالا باید بر اساس اساسنامه شون و بر اساس خود چارچوب قوانینی که دارن انجام دادن یا نه ولی وق مهمه اصل این موضوع برمیگرده به اینی که ما در قبل از اینکه آقای اسماعیلی ایشون معاون وزیر بشن قبلا توی مجلس ایشون بودن یک ده سالی یک فرمولی در آورده بودیم در خود انجمن با تاییدیه وزارت سم و با خود شرکت های تولید کننده که اومدیم تمام زنجیره رو بر اساس سرمایه گذاری که گرفته شده بود و عزینه هایی که در هر پروسهیی که داشت میدونید در فولاد از بنگ شروع میشه کنسنتره میشه کنسنتره گندله گندله آهن سرنجی و آهن, سرنجی، آهن سرنجی، زوب و زوبم تبدیل به نورد میشه که یا تقداله یا طویل و این اصل قلادیه که تولید میشه. ما بر اساس این برای اینکه یک ادالت نسبی ایجاد بشه و برد برد باشه و همه در یک توازنی ایجاد بکنیم بین تمام این زنجیره این فرمول در این حساب شد که قیمت میانگین سهم ماه کودال فولاد خوزستانو ملاک و رفرنس قرار دادیم چون بلاخره شرکت معتبر و بزرگی هست و بر اساس اون اومدیم در سطهای مختلفی یعنی از خود سنگ حالا حدود بین 6 تا 7 درصد قیمت از قیمت همون کودال یا کنسنتره به حدود 11 تا 13 درصد آهن سنجی بیست و سه او نیم درصد و ببخشید گندله بیست و سه و نیم درصد و آهن سنجی پنجاه درصد قیمت کدال در وردیم و این فرمون سالیان سال داش کار میکرد و هیچ مشکلی نبود از زمانی که آقای اسماعیلی اومد و خب دوستان هم در خود بیشتر معدنی بودند و شاهد این بودیم که این متاسفانه بدعت و ایشون گذاشت که کلا به عنوان این که من میخواهم کاری انجام بدم یا وزارت سمت میخواد کاری انجام بده که به دست مصرف کننده نهایی قیمت ارزان برسه این 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 استدلال ایشون بود که متاسفانه با قیمتهای دستوری و مهندسی شده که از طریق بورس بیایید و این کار انجام بدید شاهد این شدیم که متاسفانه دو اتفاق افتاد یک بالا دستی ها تا بخش آهن فرنجی متاسفانه قیمتها مضاعف و افزایش پیدا کرد یعنی از اون فرمولی که ارز کردم خدمتتون فراتر رفت یعنی مثلا آهن فرنجی که باید قرار بود به پنجاه درصد درست برسه رسید حتی به هفتاد درصد خوب. پس یک این که تجمع کردن کل سود و, و چیز رو بالا, بر... بالا دستی ها نقطه بعدی متاسفانه این بود که بخش زب و نور فشار مضاعف ورده شد روشون که حالا شما باید از طریق بورس با این حالا هر نوع فرمول هایم که ملاحظه کردید هر روز یک فرمولی میذارن و یک روز منفی مثبت 3 درصد یک روز میگن 90 درصد خوبی یک روز میگن قیمت صادرات و هر روز یک برنامهی که متاسفانه باعث شدن یک اختلاف پاهشی بین قیمت بورس و قیمت مصرف کننده نهایی برسه و این اختلاف بین ده الا 30 درصدی همین مقدار حجم بالایی که در واقع این اتفاق افتاده یک کارخونش یک دونه شرکتش فولاد مبارکت 92 هزار میلیارده اگر شما شرکت های دیگر هم که بگیرید چه دیگه اصلا سر به فلک میزنه در کرد لذا متاسفانه با این این اختار داده شد با این, این و چه اتفاقی افتاد همون شرکت های بالادستی مثل گلگوهر تمایلشون این بود و حس را دیدیم که اینو زنجیره رو تکمیل بکنن و اومدن خب خط نمیدونم ذب زدن و خط نورد زدن و دارن میزنن لذا اینو میخواهن تکمیل بکنن که کلن تمام این صنعت کامل در دست خودشون بگیرن و بر اساس این موضوع حالا شما این مشکلات که می بینیم تر واقع این از جیب کی رفت از جیب هم سهامدار این شرکت ها. تفولاد مبارکه و هم از جیب ملت و همم از جیب خود دولت چون افتمالیات نکرده رو روی موضوع و یک مش ببخش راندخاری که البته این رو بگم اونا بگم قانونی ما کاری کردیم این مومده در بورس و ما خریدیم ولی ایجاد راه فراری کردن و ایجاد کردن که یه همچین مبالغ سنگینی متاسفانه بره توی جیب یک تعداد انگوشتمار افرادی که از این استفاده کردن. من
2: بله دقیقا آقای عزیمیان مدران بله سابق فولاد که خب توی دوره ریاست ایشون اتفاقات افتاده اعلام کرده که از این اول دو هزار میلیارد تومن پنج و چار دار میلیار تومنش رو ما توی بورس کالا در حقیقت تولیداتمون اونجا عرضه شده و کلا در حقیقت به خریداران سامانه بهیاب در حقیقت داده شده و خب ایشون صحبتش اینه که این کار اصلا غیرقانونی نبوده و اومده توی بورس عرض شده و حالا در حقیقت میشه گفت یه بخش عظیمی از این تخلف صورت گرفتر رو ایشون میگه که به خاطر عرض توی بورس کالا بوده و اصلا غیرقانونی نیست لا. نظر ایشون این کاملا
3: هم درسته یعنی کاملا اینشون اینی که داره میگه بالاخره یک چهارچوب یکه ایجاد کردن و عرضم خدمهتون بر اساس اون, اون هم رفتن جلو و این اتفاق افتاده حالا من بنظرم ببینیم این الان حالا ما بیایم این مسلما بعدگیری کرد که کیا بودن و انشالله امیدواریم اون افرادی که اشتباه یم گرفتن و بیان جواب گ این یه نکته نکته مهمتر اینه که ما چه کار بکنیم که برای یک بار و این بار مشکل این صنعت حالا چه حالا اینم یکی از عضو حالا گروه کل این مملکت حالا صنعت فولاد و صنایع دیگه من نظرم به عنوان یک کارشناسی که بالاخره اسخون خوردیم این صنعت اینه که ما ببینید باید بزاریم ارزو و تقاضا هم دیگر پیدا بکنند سالم ترین راه و رویه است اون چی هست؟ اینه که به تمام شرکت ها به علت اینی که مهندسی نسته و شفاف صورت بگیره معاملات به تمام شرکت ها موظف بشن که تمام محصولاتشونو باید از طریق بورت فروش بکنن این اینو قبول داریم ما عامل بلاخره قشن مشخص میشه چند به چه مقدار به چه حجم ولی روی قیمت و دستوری و روی اینی که حجمی که بخوان بیارن هیچ نوع نظرخواهی و ادعایی و چیزی نباشه خود تولید کننده تمایل هر مقدار و هر چه که میخواد بیاره به هر قیمت چه میخواد بیاره بیاره بورس
1: بلیش. نقطه
3: دوم اینه که یا بهش بگن شما از طریق بورس با این صورت میتونی بکشی یا میتوانی صادر کنی حالا چه اتفاقی میافته اتفاقش اینه که وقتی که اگر خود ما قیمتهای صادراتمون اصولا بین پنج الا ده درصد قیمتش بر هزینهش بالاتر از قیمت های داخلیمونه چرا چون ما یه حمل و نقل داریم تا بنادر یه هزینه و بارگیری داریم هزینه گممررک داریم هزینه بیمه داریم هزینه برگشت پول داریم مخصوصا که ما الان السی نمیتونیم باز بکنیم و ریسک بالاخره ریسک داره برای برگشت پولش و اینها پس لذا این باعث میشه که قیمت های داخل ما همیشه هم حداقل پنج دفتر و ده درصد شادم بیشترم قیمت داخلمون پایین تر باشد از حالا خود اون تولید خوننده حق به انتقاب داره هر زمان که احساس بکنه که کدوم یکیش در واقع منافعش هست مسلمن فوری میره و اون خلاق پر میکنه یعنی اگر قیمت داخل دیده که ها داره بالا میره میره که ارائه میده به داخل و 10 درصد یا 5 درصد زیر قیمت صادراتیش تمایل داره بفروشه که چون چرا ارون پول بیشتر گرفتش بیشتر یکه اگر برعکس بود دید که قیمت های داخل خیلی پایینه میره صادر میکنه این میچه یه بالانسی بین عرضه و تققاضا نه اینی که مثل الان متاسفانه مجلس آاف اوفرچ قراری هشته که شما بیای تمام محصولاتتون رو بیارید به بورس هرچی خلیدن هر چی غریدن صادر کنید این یعنی چوب حراج زدن و مسلمن قیمت ها میاد پایین حالا بدتر از این موضوعی که ما این قیمت ها و این زیان ها و این پول ها که از بین میره که هیچ بلکه الان ما شاهد این هستیم که ممباب مثال عراق افغانستان اومدن تعرفه روی واردات محصولات ما کردن 100 دلار مثلا گذاشتن بین 80 تا 120 دلار حتی گذاشتن معدل 100 دلار این چیه این در واقع به خاطر اینکه ما قیمتهایی که رقابتهایی که میشه و قیمت‌های داخل پایین اومده طرف میاد اینو میخره و میخواد صادر بکنه زیر قیمت‌های بین‌المللی یا بدترش اینه که میبینیم که امارات میخواد شکایت بین‌المللی از شکایت بکنه از دادگاه بر علیه ایران روی دامپینگی که صورت داده برای فولادش پس به جای اینکه ما سی درصد زیر قیمت‌های جهانی و زیر قیمت‌های یا در داخل حتی هست بفروشیم و یه م از این استفاده بکنم این بین خود مصرف کننده و تولید کننده هم تقسیم میشه این اختلاف سود بیشتری که بردشه خب خود اون سهامدار میبره و بعد از اونم عرضز خدمتون که خود دولت هم از عقص مالیاتش بهره برده لذا ما خواهش میکنیم هر چه سریع تر خود مجلس این یه غلطتی که الان رفته و تازه یک شرکت رو اینا بررسی کردن و شرکت های دی هم بکنن همین آشو همین کاس هست لذا اینو هر چه سریعتر با همین این فرمولی که من عرض کردم خدمتون انجام بدن پس یکی کیواگذاری کل سهام های به خود بخش خصوصی که دیگه خود میدون مشکلی چی هست چون حتی اگر دولت یک دهم درصدن سهام داشته باشه باید حید مدیره و مدیر عاملش اون رو انتخاب کنه خود دولت خب این اشتباه محصد یا این که قانون رو یا این که عرضم که بدنش به بخش خصوصی و بخش خصوصی تصمیری یکی از دوستان گفت خب آقا این هزار میلیارد دلار سرمایه گذاری میخواد بودم آقا اصلا بدنش به یک دلار. حتی اگر بدم به یک دلار بهتره نمونهشم شم گفتم شما اگر بریتیش تلکوم نگاه کنید در سال 1980 زمان مارگرت تاچه زیانده بود شتصد میلیون پوند در سال زیان میداد و سرویس خیلی بدی میداد برای استفاده تلفن های مردم خب این اومد این شرکت رو واگذار کرد به قیمت یک پوند یک شرکت خصوصی تمام مجلس به هم ریخت و گفتن این خیانت کاره میگه خود سرمایه این مملکتو از بین برده به یک خیامت مفت داده و از این حرفا گفت شما من یک سال دیگه میام به شما جواب شما میدم بعد از یک سال اومد گفت ببینید دیلان این 600 میلیون پون این شرکت زیان میداد در ساحات و این در واقع فکسویر اون مالیات شپ ما از طریق مالیات بعد اینو جبران میکردین الان این شرکت بعد از یک سال یک میلیارد پوند سود کرده و ما چهارصد میلیون پنس در واقع مالیات کردیم از این و مشتریام هم همه رضایت دارم پس این اختلاف به و چهارصد یک میلیارد پند آیا من خیانت کردم یا خدمت کردم ما همین موضوع رو به نظر من باید می توانیم در یک مدت حالا بگیم ده ساله تمام این شرکت ها به بخش خصوصی باگذار بشه و از این معضلات و مشکلات در بیام و دولت کار خود دولت چه اینه که نظارت بکنه و ارزم خدمتتون که عفظ مالیات انجام بده و خدمات ارزم خدمتون جنبی اینها رو بهشون برسونه که انجام میدید وگرنه با این دست فرمونی که میدیم میگم متاسفانه تا قبل از این که آقای اسمایلی بیاد ما بیار هزار 1400 چارمون درست بود و همینطور داشت پیش میفت ولی این اتفاقات که افتاد و این موضوعی که پیش اومد و همینطور ادامه پیدا کرد تا الان باعث شده که به نظر من ما حتی به اون اندازمون نرسیم و این صنعت متاسفانه خیلی از شاید بیش از 30 درصد این صنعت هم نابود بشن
2: آقای شهرستانی یه ایده که خب این مشکلات در حقیقت ریشه توی سیستم‌های سنتی حسابداری حسابرسی ما داره یسته ایون میگن که چنین اتفاقاتی بیشتر جنبه‌های تسویه‌حساب‌های میشه گفت سیاسی داره ولی خب ما اگر که بریم اون 54 هزار میلیارد من هم بگیم که این مسئله توی ارزش توی بورس کالا بوده ما خیلی ریخت و ریسک‌پوش‌های دیگه‌ای هم داریم توی در حقیقت این گزارش تحقیق و تخصص تحق میشه این مسئله که خب حالا زیاد وارد جزئیاتش نمیشیم ولی میخوایم بدونیم که خب یک همچین نگاه هایی هم به این مسئله وجود داره و کارشنس های مختلف نظرات مختلف تو این مسئله دارند علاوه بر این که خب صحبت شما هم در خصوص کاملا صحیحه.
3: ببینین فقط اون چهار پنج چهار پنج و چه میلیارد نیست منباب مثال تو همین گزارش اووردن که سرویت پنتر پونسد هزار تن در واقع به همین صورت عمل کردن در صورتی که این پونسد هزار تن تو دل خود همون اون در واقع خود همون 6.4 میلیون و 400 هزار تنی که کل فروششون بوده مبارکه بوده یعنی اومدن دو بار حساب کردن یعنی یک بار بالاخره اینو نمیشه یعنی خود این اینم باید در واقعش تفکیک و شفاف بشه من نمیگم بله ما ریخت و پاش داریم درسته همونجوری هم که اشاره کردم اول صحبت گفتم یک مقدار درصدی از این باید درست جدا بکنیم اینه که درصدش بله باید پیگیری بشه که آیا واقعا اینجا ریخت و پاش بوده آیا سو زنی بوده یا هر هر اتفاقی که این باید داره. ولی اکثر مبلغ اساسی این در واقع بر میگرده به سیاست های که در وزارت سند گذاشته شد در این موضوع ما مثل این میمونه من اینو دارم مییم شما مثل یک تصادف یک نفری که تصادف کرده حالا هم خونریزی داره هم قلبش به مشکل پیدا کرده حالا انگشتش هم پاره شده خب نمیان اول به اون انگوش پارهه بیاییم بهش اونو. بله اونم انجام باید بدیم. ولی اصل اونی که اون قلب خون ریزی داره اونو باید درستش کنیم. ما صحبتمون اینه که اون اصلی اصلی که مبلغ حجم بالای این اقتلاح و این مشکلات که ایجاد کرده از کجا آب و اونو باید حلش بکنیم که این برمیگرده به این سیاست های دلتی که ارز کردم فتمنتون.
2: درسته ممنونم از توضیحاتتون ولی نگفته هم که سی که س تقریبا میشه گفتی درصد سهام فولاد مبارکه خب جز پورتفوی در حقیقت سهام ادالت محسوب میشه و بخاطر میشه گفت با یه سری زینف مثلا پنجاه میلیونی هم طرف هستیم که خب این مثلا خیلی ناراحت کننده است چون که میشه گفت این مبلغ این مبلغی که حالا این وسط تخلف در خصوص صورت گرفته یه جورایی میشه گفت مثلا حالا انگار دو برابر سودی که میتونسته توی سالای مثلا سالای اخیر به سهامدارش بده فولاد مبارکه که خب خیلی ناراحت کننده است بالا با میوریم که این مسئله هر چه شفاف بشه و روشن بشه و انشالله که دیگه ما نبینیم همچین مسائلی رو
3: من, من همین هم امیدوارم من به نظرم باید همون افرادی که این تصمیمایی که گرفتن که افتاری کردن خدمتون اونا باید دعوت بشن و حتی اونجا در واقع اونها رو باید برد به خود مراجع قانونی و اونجا باید بیان جواب برد
0: در بخش بیوگرافی قرار به سراغ فردی توی دنیای مالی بریم که مفهوم مدیریت ریسک و ثبت بهینه رو رواج داد و مسیر مراقبت از سرمایه افراد رو در پیش گرفت کسی که پول ساموئلسون، اقتصاددان آمریکایی و برنده جایزه نوبل در بین افراد والستریت فریاد زد و گفت چرا باور نمی کنید که والستریت بر روی شانه های هری مارکویتز استاده؟ هری مارکویت، زاده 24 رومین روز آگوست سال 1927 در شیکاگوه. اون توی دبیرستان به نظر بقیه یک نادان به تمام ایار بود. توی اون روزا آشق فلسفه و موسیقی بود و شبا رویای این رو میتید که یه روزی بزرگترین فلسف دنیا یا رهبر بزرگترین ارکستر دنیا میشه. اما هیچ کدوم از این رویاه های به واقعیت تبدیل نشد. و تو 90 سالگی تحقیق کرد، مقاله و کتاب نوشت و به مردم دنیا یاد داد چجوری از سرمایه خودشون مراقبت کنند. هری شاید از این راهی که در پیش گرفته بود ناراحت هم بود چون اون دوست داشت راه کسایی مثل رنه دکارت و دیوید هیوم رو در پیش بگیره. ولی واقعیت اینه که توی این راه سخت این سرمایه گذاران دنیای مالی بودن که شانس بهشون رو کرده بود و هلی مارکویتز رو در بین خودشون داشتن. اون به هر ترتیبی بود وارد دنیای مالی شد. در دوران کارشناسی ارشدش تونست از صد نظریه بازی تئوری مطلوبیت مرد انتظار جانفون نیومن و دیدگاه های میلتون فریدمن و جیکوب مارشاک بگذره. در نظر بگیرید که این سه نفر از قولهای اقتصاد اون زمان بودن. توی دوران تحصیل عضو کمیسیون تحقیقات اقتصاد کابل شد. مقاله هری با عنوان انتخاب نمونه کارها در مجله مالی آمریکا چاپ شد و به عنوان نقطه مقابل انتخاب سنتی سهام تئوری مدرن پورتفولیو رو مطرح کرد. اون در زمانی که این مقاله رو نوشت فکر نمی کرد بتونه دنیای مالی رو تغییر بده. اون به هیچ عنوان با بازار سهام به صورت عملی آشنا نبود و یه روزی خیلی اتفاقی یه دلال بازار سهام بهش پیشنهاد میده که تئوری‌های روی کاغذش رو وارد فضای عملی سهام کنه. مسیر سختی رو در پیش گرفته بود و به تب مخالفت‌های زیادی هم‌پاش شد. حتی میلتون فریدمن توی زمان دفاع رسالش به هری گفتش که اولا که این موضوع جدیدی نیست و دوماً اصلاً میدونی تئوری سهام جزو علم اقتصاد نیست. این حرف میلتون فریدمن برای هری خیلی سنگین بود ولی این فردی نبود که در بین راه به عقب برگرده به همین دلیل تحقیقات خودش رو تکمیل کرد و یه روز در راپون از یک ایستگاه تلویزیونی با هری تماس گرفتن و گفتن که شما برنده جایزه نوبل هستید خود هری میگه این خبر مثل درد شکستن بینی بود در عین حال پر از تناقض برای منی که قرار نبود هیچ وقت یک فرد بزرگ در اقتصاد بشم نظریه مدرن پورتفو استدلال میکنه که چطور نوع معامله گری شما روی ریسک و بازده کلی سبد سهام تاثیر میذاره. این نظریه نشون میده که یک سرمایه گذار میتونه مجموعه ای از دارایی های متعدد رو مدیریت کنه تا بازده رو برای سطح معینی از ریسک به حد اکثر برسونه. به همین ترتیب با توجه به سطح مطلوب بازده مورد انتظار یک سرمایه گذار میتونه با کمترین ریسک احتمالی سبد سهام خودش رو بسازه. مرسی که همراه ما هستید و ممنون که به ما گوش میدید. ما پذیرای هر انتقاد، پیشنهاد و نظر شما هستیم. لطفاً به همون پیام بدین و سمون کامنت بذارین. ما با جون و دل شنونده ی حرفای شما هستیم. یک دنیا ممنون شما رو به خدای بزرگ